0: 日、今日のテーマは「花嫁が必死に探す一人の人」。完全で愛しい花婿聖書の箇所は「旧約聖書画家」「五章二節から六章一節」「までです
1: 私は眠っていましたが心は冷めていました」「戸をたたいている愛する方の声」我が妹、我が愛する者よ、戸を開けておくれ。私の鳩よ、汚れのない者よ。私の頭は梅雨に濡れ、髪の毛も夜の雫で濡れている。私は着物を脱いでしまった。どうしてまた着られましょう。足も洗ってしまった。どうしてまた汚せましょう。私の愛する方が戸の穴から手を差し入れました私の心はあの方のために立ち騒ぎました私は起きて私の愛する方のために戸を開けました私の手から持つ役が私の指から持つ役の液が勘抜きの取っ手の上に滴りました私が愛する方のために戸を開けると愛する方は背を向けて去っていきましたあの方の言葉で私は気を失いました私が探してもあの方は見当たりませんでした私が呼んでも答えはありませんでした街を行き巡る夜回りたちが私を見つけました彼らは私を撃ち傷つけました。城壁を守る者たちも私の被り物を剥ぎ取りました。エルサレムの娘たち誓ってください。あなた方が私の愛する方を見つけたら、あの方に何と言ってくださるでしょう。私が愛に病んでいると言ってください。女の中で最も美しい人よ。あなたの愛する方は他の愛人より何が優れているのですかあなたがそのように私たちに切に願うとはあなたの愛する方は他の愛人より何が優れているのですか私の愛する方は輝いて赤く万人より優れその頭は純金です髪の毛は夏目ヤシの枝でカラスのように黒く、その目は父で現れ、池のほとりで休み、水の流れのほとりにいる鳩のようです。その方は良い香りを放つ香料の花壇のよう、唇はもつ薬の液をしたたらせる百合の花、その腕はタルシシュの宝石をはめ込んだ金の棒。体はサファイアで覆った象牙の細工。その足は純金の台座に据えられた大理石の柱。その姿はレバノンのよう。杉のように素晴らしい。その言葉は甘いブドウ酒。あの方の全てが愛しい。エルサレムの娘たち。これが私の愛する方。これが私の連れ合いです。女の中で最も美しい人よ。あなたの愛する方はどこへ行かれたのでしょう。あなたの愛する方はどこへ向かわれたのでしょう。私たちもあなたと一緒に探しましょう。
0: 先週から画家から御言葉を私たち聞いているわけですけれどももう本当に画家というこの書物は旧約聖書の中でも特に変わっていると言いましょうか異質な書物であります。男女の愛を本当にに高らかに喜びを持って歌い上げているそういう書物じゃないかなと思いますけれども私自身もこの画家を読むにあたっていろいろ調べ物をしてみましたなかなか画家の,そのエッセンスを本当に素晴らしく言い当てているそういう参考書って言いましょうかなかなかなかったんですけれども一つえー、坂木原康夫さん、えー、改革派のお牧師先生が書かれた、えー、画家を読む男と女の愛と性というこれ「生残者」というところから出ているこの本を参考に読んでいくととても素晴らしい坂木原先生はこの画家の内容をこう,うまく汲み取って分かりやすくこう解説しているものなんですね。ちょっとこの,箇所この本から皆さんにご紹介しながらこの画家の御言葉を分かち合っていきたいわけなんですけれども。えー、今日の五章の二節のところもとてもこう何て言うんですかね官、えー、能的な描写をこうイメージさせるような比喩と<笑>、まあ、そんなふうに表現したらいいんでしょうかあ美しく語られている中にこう私たち「あっ」ってこう思わせる。もしかしてっていうようなこともイメージさせるようなあ,あ。そういうところですよね。例えば、えー、今日の5章の例えばそうですねえー。4節なんか、とてもそういうものも含まれているんじゃないかなと思いますえー。4節、私の愛する方が戸の穴から手を差し入れました。私の心はあの方のために立ち騒ぎました。まあ、女性のその心高まるこう気持ちをですね、表現している言葉なんですけれども。この箇所も含めて、ちょっと榊原さんの言葉、この本から聞いていきたいですね。この本の百六十四ページからです。ですから、ここは読みますね。三章一節から四節の物語を下敷きにして、夫婦の性生活における際どい話を。引用を持って描いているのではないかという気がしますそのむき出しの一文が5章4節に顔を覗かせていますそこで手と訳したヘブル語は記念碑や印をも意味しもしお望みとあらば彼のシンボルと訳しても結構です腹と訳して腹と訳したヘブル語は内臓を表し文脈によっては体子宮とも訳します深海訳が身から出るものと訳した身なのですから実際にはどこの内臓であるか読者も察しがつくでしょうそして続きえ妻がトロトロ半分寝たような半分目が覚めているような心地でいるところを夫が叩いいてて私のために開いておくれとねだりましたところが妻はその気になれない私はもう眠いのようと邪険に振り払ったものの夫が働きかけてくるうちに興奮しだして彼に向かって開こうという気になった途端今度は夫がくるりと背を向けて去ってしまいました。そうなるとかえって妻は夫を死体求めヒステリックになってしまったのですというふうにこう今日の箇所を読んでいるんですね。ああ確かにそうかもしれないなあなんて思わせるそういうこう解説じゃないかなと思います。え続きえちょっと飛ぶんですけど166ページのところこういうふうにも榊原先生言っています。男と女はめでたく結婚しとこ入りしましたがではそれでは夫婦の生活は行き着いたのかというととんでもありません夫婦はまだ性というものを本当に習得し身につけ開花させることができないでいるのです恋人時代に昼間の野外デートや夜の密会で発揮していた彼らの性の生活は夫婦となって毎日顔を合わせ二人きりでいつもいつでも自由に愛を表現し、情欲を満たせるようになるとたちまちつまらぬことでつまずいてしまうのです。万事、自由というものは正しく使えるようになるまで相当の修練を要するものです。夫はうとうとしている妻を叩いて、わた叩いてって戸を叩くって意味ですよこう。こうやって叩くって意味じゃないですよ。叩いて、私に開いてくれと求めます相手の体や心がどういう状態であるかということに心配りがありません私の頭はつゆに髪の毛は夜のしずくでいっぱいだというように自分の状態だけが要求の理由です妻は妻で私は着物を脱いでしまった足も洗ってしまったつまりもう寝る気になっていたのだからどうしてと断るのですここに犬も,食わぬ犬も食わぬ夫婦喧嘩のきっかけと原因が象徴的に巧みに描き出されていますすなわち相手のことをくむのではなく自分の欲望や自分の都合で相手の体を左右しようとする心なのです。外的的物理的制約があって抑制されていた恋人時代にうまくいっていた愛と性は夫婦生活の中では二人がそれぞれの心を配って正しくコントロールしなくてはならないのですこういうふうにこの榊原康夫先生は今日の歌詞を本当に夫婦の生活に役立てなきゃいけないよなというそういう気持ちで読んでいいるというとうころそして今日の箇所の最後まとめを榊原先生こういうふうに言っています「聖書は実に行き届いた配慮をもって結婚する男に妻の異性としての体の状態を正しく知る優しい心配りを進めていることになります」「性の営みに関する限り結婚はゴールインではなくむしろこれから二人が育み育ってなってねばならないスタートであるとということを考えさせられます夫婦生活というのは本当に結婚というのはゴールインじゃなくてそこから始まるスタートなんだ、まあ、そこに性というものが夫婦の愛というものが大事な夫婦の絆をこう深めていく要素となっているんだということを言いたいのじゃないかなと思います。まあ、そういうい画家夫婦の営みや愛についてこう気づかせてくれる本だと思うんですけれどもこの画家には信仰とか神様とかあるいは祈りという言葉がこう出てこないというのはこう有名な話でありますけれどもそもそもこの画家というものがある意味夫婦のうまくやっていくための参考書というふうにも言えるようなものがじゃあどうして聖書の聖典の一つとして選ばれたのか私たちまずそこから考えてみたいなと思いますけれども創世紀一章二十七節に神は人を男と女とに創造されたというふうに語られています聖書は男女の愛と性を祝福されたものとして描いています男女の性というのは決して見てはいけないものとか触れてはいけないものとか汚らわしいものとは捉えていませんだからこそ画家が聖書という聖典の中にしっかりと入れられているのではないかと思います。男女の愛と性は神様が創造されたものだからこそそれは非常に良いものであり何人もその神聖性を犯してはいけないとも言えます。画家は私たちに男女の愛を積極的に肯定しそれを求めよ互いに欲し合えと進めているのですそして愛とは何と素晴らしいものかと共感しそれを与えられた神様を賛美するそのように私たちを導いてくれるのではないでしょうかお祈りを捧げます天の父なる神様どうぞ。男女の愛と性を祝福されたものとしてしっかりと私たち心に受け止めていくことができますようにイエス様の皆によって祈ります。アーメン